0: Está por comenzar Razón Deportiva. Quédate en la señal de espandeportes.com. muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Raza Deportiva, esto es ESPN Deportes de Radio, esto es solo deportes y esto es única, exclusiva y afortunadamente solo en español. Segmento traído a ustedes por Straight All Wireless, la red 4G más poderosa del país, los mejores aparatos, las mejores redes, sin contrato y ya lo sabe usted, únicamente en Walmart. Bueno, hay bastante material para platicar el día de hoy, material además eh, bastante interesante que se ha ido generando desde la renuncia de Matosas, porque se aburrió, se aburrió de dirigir a la selección no nacional. Traté de encontrar el audio, recuerda usted que hubo una conferencia de prensa en la que estuvieron los técnicos de las selecciones nacionales que acudían a la Copa Oro, bueno, eh, Gustavo Matosas estaba entre ellos, y yo recuerdo, eh, voy a buscar la grabación y voy a insistir en ella, en la que él dijo muy puntualmente, eh, este es el mayor reto, el mayor reto de mi carrera. Entonces, si Costa Rica en aquel momento era el mayor reto de su carrera y estaba entusiasmadísimo por la posibilidad de llegar a la Copa del Mundo, ¿cómo de repente, cómo de repente, cómo súbitamente resulta que se aburrió trabajando con la Selección Nacional. En fin, y lo hace de cara a un partido contra Uruguay, la gente en Costa Rica, los medios en Costa Rica, están alebrestados, están exigiéndole a Matosas que renuncie, que pongan un interino en el partido contra Uruguay, que no hay necesidad de que Matosas, eh, Gustavo Matosas, se siga burlando del, del fútbol de Costa Rica. La realidad es que eh, si el padre... Roberto Matosas pudiera, agarraba, se lo acomodaba en las rodillas y le da una santa cintariza eh, para que entienda que la palabra de honor debe tener vigencia. Ahora, lo triste es que, eh, lo platicábamos alguna vez, en México eh, le entregó a Costa Rica, fíjese usted nomás, ¿eh? a Gustavito Matosas y lástima que no está Eli hoy para que lo defienda Llega a Gustavito hora. Matosas y a Ricardo Lavolpe, imagínese usted nada más dos que renunciaron y dos que dicen yo eh, tengo sangre mexicana futbolísticamente hablando y ellos nos mandan generosamente a Maribel Guardia y a Chabela Vargas fíjese lo más que abusivo Salió es el mexicano México, ¿no? con los costarricenses se quedó con dos artistas una muy por encima de la otra, claro, y le mandó estas dos vergüenzas, dos que desertaron del trabajo con la selección de Costa Rica. Cómo me gustaría que estuviera Elizabeth Patiño a ver con qué defiende hoy al técnico que fue bicampeón con el León, pero que hoy es una vergüenza internacional decir, me aburrí, no pensé que fuera tan aburrido trabajar con selección nacional, de verdad, de verdad, Matosas.
1: Ahora, Rafa, con los buenos días, el abrazo de gol. Le cuento, tranquilo que Elizabeth está en una sección de fotos y va a llegar en 25 minutos. ¿Lo de Matosas? ¿Sección? Sesión, una sesión de fotos.
0: Ah, sesión, ok. Eh,
1: eh, lo de Matosas hubiera sido por lo menos más leal decir, tengo una muy buena oferta que me seduce. Quería volver hace tiempo al fútbol mexicano, nadie me había abierto la puerta y me la abren ahora. Eh, aburrirse de dirigir una selección. ¿Cuánto hace un año que está al frente de la selección? Menos. Eh, porque dice que no, no podía entrenar con los jugadores, pues eso lo sabía antes de tomar la selección. Eso no es realmente un argumento válido, pero bueno, veremos cómo le termina yendo, no sea cosa que venga, agarre San Luis o que tenga que agarrar en México, le termine yendo mal y se quede sin trabajo otra vez. No nunca sabe lo que puede pasar en esto del fútbol, ¿no?
0: Ahora a ver, eh, antes de continuar con el tema Platíqueme eso de la sesión de fotos
1: Es una sesión de fotos Para uno de nuestros principales shows Que va a seguir por supuesto eh, En eh, el Lalo La locomotora Está con... Está con Pilar Pérez, eh, está con Carolina de las Alas. Están en una sesión de fotos, me imagino que más bellas de lo que son, no se van a poder poner, pero van, están ah,
2: terminando en este momento en 15 minutos. Me gustaría ver, los
0: manden no, un, usted una no puede. Foto
2: de todos ustedes, por favor.
0: Bueno, eh, eh, ya escuchó usted, según eso más adelante estará Elizabeth sí, Patiño. Ahondando en el tema de Matosas, y le cuento que más adelante trataremos de tener el audio de una entrevista que dio a Mauri Vergara para el diario Mural de Guadalajara. Eh, si ya está Forney por ahí, le mandé por correo electrónico el enlace. La gente de Reforma nos da la anuencia para poder utilizar esta charla de Ramón Estrada con a Mauri Vergara. Y va a ser interesante va a ser interesante charlar con escuchar la, esta charla, sobre todo después de la derrota que sufre Chivas eh, contra Correcaminos, y que de esta manera, bueno, uno se pensaría, de, ¿se va o se queda? Digo, él sabe eh, que, es la, es gente, que es la, Copa, la gente
1: quiere que se vaya. Lo, lo,
0: pero la Copa es muy andreita, diferente de la Liga. Pero también, es decir, ver la, la vergonzosa versión que apareció de Chivas... Entonces uno, de, de verdad, uno vuelve a replantearse Rafa, y a, 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 a ver. qué va a pasar al final de cuentas con eh, eso que supuestamente Tomás Boy le daba a los <risa> equipos. Garra en la cancha. Pues en, no aparece
1: En, en Correcamino juega Giro a Leva, a los Ríos y en el segundo <risa> tiempo que pensamos que se iba a cansar porque ya tiene unos cuantos años. Se terminó comiendo en la cancha, ¿no? O sea Y es cierto, era Chivas B. Pero de todas maneras, habían jugadores como el caso de, de Olive Peralta, estaba mismo Toño Rodríguez... Eh, habían jugadores para responder, ¿no? Eh, eh, creo yo que, que va de mal en peor, entró Villalpando. Me, ayer me di cuenta que está Madrigal todavía en Chivas cuando, cuando entran en segundo tiempo, ¿no? O sea, lamentable. Y, y el mismo Tomás Boy después, en una entrevista que tenemos por ahí, seguramente la vamos a poder escuchar. Él reconoce que la gente no lo quiere, pero que su deber es trabajar.
0: Bueno, vámonos a la pausa. Eh, le cuento, eh, ¿está, ¿estás ya ahí, Daniel Forni, o todavía no sí, llegas? Sí, está, falta. Entonces, chécate el link que te mandé, chécate el enlace que te mandé para que eh, podamos tener la charla con eh, Amaury Vergara, sobre todo porque dice cosas que a lo mejor a los chillermanos les quita las lágrimas del rostro después de la forma en la que quedan expuestos en esta Copa MX regresamos a Raza Deportiva le recuerdo que este segmento ha sido traído a ustedes por Autoson, se encendió la lucecita amarilla de revisar el motor, vaya usted a Autoson, el sistema Fix Finder de manera gratuita, le dirá exactamente lo que le duele a su vehículo usted tomará la determinación si acude a un taller o usted mismo, usted mismo lo repara volvemos enseguida, Raza Deportiva Regresamos a Raza Deportiva, segmento traído a ustedes por Straight Old Wild, la red 4G más poderosa del país, los mejores aparatos, las mejores redes sin contrato y ya lo sabe usted únicamente en Walmart. Bueno, eh, a ver, eh, concluyamos con el tema de Matosas okay. y Costa Rica. Si sí es una, eh, eh, es decir, va a ser el desplante vergonzoso de Matosas, que imagino que debería de dejarlo marcado, pero sabemos que en el fútbol en general eh, hay otros eh, peores tirachambas, pero recordemos, eh, y ya no quiero mencionar el nombre de Juan Carlos Osorio para no mencionar nuevamente a Juan Carlos Osorio y no se harten ustedes de Juan Carlos Osorio, pero bueno, es el, el, el maestro, el líder tirachambas, y en el caso de, de Matosa recordemos que él le pasó lo mismo con el América él decide rescindir el contrato, lo que le entrega, si mal no recuerdo, es eh, el pase a la Conca Champions, o el pase de la Conca Champions, y a final de cuentas, lo único que, eh, eh, que deja es precisamente el, el, la frustración personal, la de él, por no llevar a los jugadores que le pedía Peláez. Entonces, él da un paso al costado, de mutuo acuerdo, no hizo nada relevante con las Águilas del la América, es decir, después del bicampeonato de León, no ha hecho nada relevante realmente, Gustavo Matosas, en el Atlas recordemos además los conflictos y el olor eh, con la sufre, con la que abandonó definitivamente la institución con muchas versiones sobre su forma de conducirse en la contratación de jugadores, no, pero queda algo claro, el tipo no es un inepto, no se puede ser no, bicampeón claro. en ningún torneo del mundo, eh, siendo eh, un inepto. Hay algunos que no es lo mismo ser bicampeón en Bolivia, eh, o, o en Paraguay, o en Colombia, como Torrente y compañía. Eso es distinto. Ahora, Rafa,
1: una cosa, ¿no? Lo que dice la gente en Costa Rica. Hay que prestarle atención, ¿no? Él no debería dirigir este partido, no porque sea frente a Uruguay, sino frente a sus propios jugadores. ¿Cómo entra el vestidor a darle una charla técnica, a pedirle que le pongan voluntad, que obedezcan, la, obedezcan las indicaciones tácticas? Yo creo que lo más inteligente, no sé si la federación se lo va a permitir, es que dirija a su asistente, o alguien, o el técnico de la sub 23 Él ya no, no, no tiene en este momento el poder anímico y moral sobre los jugadores para dar una charla, me imagino.
0: Y de, Pero... Es la, es la falta de autoridad, la falta de personalidad, la falta de jerarquía de los mismos eh, 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 personajes que se encargan de tomar las decisiones en el fútbol de Costa Rica. A final de cuentas, eh, vamos, eh, yo estaba seguro, y lo dije en el momento que lo contrataron, Matosas no llega ni a la eliminatoria, bueno, uh -huh. no dije no llega al Mundial porque Costa Rica no va al Mundial. Ahora, eh, él se, se, se engañó y mucha gente la cre, le creyó después de que Costa Rica dio su mejor partido en la Copa Oro ante México. Pero eso no era, eh, porque dice, es que hablé con los jugadores y entendieron. No, mentiras. Eh, Gustavo Matosas Mastos, se engañó. Él no tuvo ninguna, ninguna injerencia en ese resultado. Los jugadores, muy al estilo sinvergüenza en el que a veces se conducen, dijeron, ¿sabes qué? Aquí hay que partirnos, ¿la? es México. Si ganamos este partido... Eh, 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 es histórico, porque prácticamente es jugarle de local a México en cualquier escenario de Estados Unidos Pero eso fue, no fue Matosas, fueron los jugadores costarricenses Y Matosas dice, ah, pues, hablé con ellos, les ver las cosas de manera distinta, lo convencí Es una farsa, fue una farsa
1: Un pasaje casi como el de la golpe tan corto, ¿no? Yo no me acuerdo cuándo estuvo la golpe en Costa Rica, pero estuvo muy poco tiempo también
0: Sí, bueno, pero la golpe les dejó a Campbell. Este no les dejó nada sí,
1: bueno. y se lo dejó la golpe a Campbell. O Campbell ya era bueno. O sea, está bien. Lo puso la golpe ¿no?
0: A final de cuentas, eh, Matosas tendrá que ah, tendrá que esperar a ver si es cierto la oferta de San Luis. La gente de San Luis dijo que no estaba pensando en él. Ahí está. El eh, me imagino que no debe ser muy. A ver, porque ocurre algo si Matosas tira la chamba de Costa Rica quieres y tiró la del América yo, yo lo sigo viendo así porque él fue el que rechazó la posibilidad de que se le respetara el contrato por un año más entonces eh, si tiró la chamba de Costa Rica puede tirarla del que se le pegue la gana en el futuro y si es el San Luis eh, seguramente se va a aburrir de no estar en un lugar mediático se va a aburrir de tener que lidiar con eh, una línea de va a tener que lidiar con una línea de mando que tiene que hacer escala San Luis, Madrid, San Luis antes de ejercer cualquier cosa
1: Sí, él no estará pensando también como todo técnico tiene derecho a soñar de que si hace buenas campañas mañana se va el Cholo Simeón al Inter como se dice, puede llegar a tener alguna posibilidad de dirigir el Atlético que creo que hoy no la tiene pero tal vez en la mente de Matosas esté eso también
0: No, no creo que esté tan tontito
1: <risa> No lo conoce tanto
0: y me dice la fantecita de Guadalajara, me dice, en Atlas lo corrieron a Matosas porque detectaron que él y Heriberto Morales traían un negocio aparte en el tema de contratar jugadores. También a Heriberto lo echaron semanas después. Pero la mitad
1: de los técnicos no, no tendrían trabajo si fuera eso, Rafa.
0: Es la realidad. Bueno, lo que pasa es que hay que recordar que si los gerentes o los directores deportivos se ven involucrados... Eh... Seguramente muchos directivos de los que en realidad toman decisiones no saben a fondo hasta dónde eh, un, un entre se llega a, a manchar las manos, ¿no? Yo insisto, si hoy, si hoy eh, Roberto Matosas, el padre de Gustavo un tipo íntegro y un tipo además que como futbolista en River Plate todavía lo siguen añorando cuando usted ve la alineación de todos los tiempos de son River Plate no puede faltar Roberto Matosas entonces Roberto Matosas se lo pone en las rodillas le da 983 nalgadas y lo levanta y lo manda y a ver si así aprendes dice, Rafa, es, dice de, si
1: le vamos a pedir el audio
0: fue una falta de personalidad no, y de pero respeto, Gustavo ¿no? y Roberto
1: son dos cosas distintas tranquilo de,
0: pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, eh, me dice la fuentecita ¿te acuerdas que en la Federación hace cinco años llegaron a contemplar a Matosas para la selección? Y él dijo que sí, él dijo que sería un gran honor dirigir a la selección mexicana, porque a final de cuentas, sí, México, en ¿no? su interior, algo tenía de mexicano. Ah, sí, bueno, ahí Qué está, bien. lástima que no podamos escuchar la defensa absurda, Nos ya viene, ya viene, ya. una nueva manera de defenderlo. De, por parte de Elizabeth Patiño porque pues de, la mayoría de las defensas que hace son así burdonas a ver, eh, ¿tienes Venga, a mano, ¿tienes
2: 900.
0: a Matosas? suéltalo sí, sí. si lo tienes Forni con llamadas y mensajes ilimitados amé. ah caray ah con, con anuncio ah, y todo. Bueno, vámonos <risa> a la pausa, Forni vino dormido y para variar, volvemos enseguida raza deportiva, bendito Dios. <risa> Regresamos a Raza Deportiva, y a lo tuyo, muñeco, regresamos a Raza Deportiva y ESPN Deportes Ay, eh, Radio. Eh, a ver, ya dejemos de lado lo de Gustavo Matosas, el audio se los quedamos a deber, al final de cuentas lo que dijo es que está aburrido, y para qué me expongo a que aparezca por ahí algo que no debe aparecer nuevamente, porque pues ahí en Miami quedamos medio crudos y no pudieron hacer bien las cosas que le vamos a hacer de una u otra manera el, el caso de Chivas tenemos las declaraciones de Tomás Boy, a Tomás Boy ayer después del partido eh, se la pasaron insultando, eh, le, le gritaron de todo, le pidieron que se fuera, una pobre demostración del equipo del Guadalajara. Esto viene a sumarse a la marcha que tiene en este momento dentro de la Liga Mexicana, la insatisfacción evidentemente de Chivas, los resultados que no se dan, y a final de cuentas eh, Tomás Boy en su discurso dice, bueno, pues... No quieren que me vaya, no quieren que siga aquí. Él en tiempos en los que tenía más que eh, posibilidades de recuperar físicamente a los jugadores, porque es una semana de fecha FIFA, en la que no debe de preocuparle, a final de cuentas, el, el eventual agotamiento de los titulares. Era el momento perfecto para haber buscado una victoria que lo colocara en un escenario mucho, muy distinto del que está. Pero manejó un cuadro... Eh, él llama a un cuadro alternativo, un cuadro alterno. Bueno, a final de cuentas, eh, también es parte de las eh, tonterías que a veces se hacen, porque, insisto, si el equipo eh, al, en el que solo juegan mexicanos y que en la selección mexicana eh, prácticamente ni caso les hace, bueno, pues era el momento de poner a su cuadro, era el momento de darle horas de, de juego, de trabajo, de preparación, para que estuviera eh, en sintonía, bueno, pues decide ningunear la copa y bueno, simplemente le, tal vez lo ningunien después de este lamentable tropiezo.
1: A ver qué dice Matosas entonces, Daniel. Matosas, Daniel.
3: Ah, bueno. es un Vámonos es un a la momento pausa como otra dice vez. Rodolfo, de, de utilizar la cláusula que tenemos en el contrato para para poder salir y seguir mi camino. Eh, varias cosas, sobre todo la, la posibilidad que me acerca a un equipo que, donde tengo puestas muchas expectativas y sobre todo, sobre todas las cosas lo difícil que es dirigir una selección cuando no tenés el día a día con los jugadores no me siento productivo estando... a veces me parece que estoy de vacaciones recibo los jugadores una semana cada dos meses Pensé que no iba a ser tan costoso. Sin embargo, siento la falta del día a día para poder trabajar todo lo que me gustaría en la cancha con los jugadores. Y en este periodo me he dado cuenta que... O sea, te, te pedimos que en la selección a Tomás Boy
0: y, y los pones a Matos. Me siento
3: improductivo, no tengo ese día a día. Ay, por más que me mato mirando videos y partidos y todo. Vámonos. Eh, no es, lo que, no es lo que me gusta Lo probé Ay, y no Daniel es lo que me gusta
0: Creo que Carlos sabe eso es, él No, les, no, no hagas esas ya, ensaladas ha Daniel Forni en por vida de Dios Y pues, es, un, es un nombre de fútbol Seguramente le dolió escuchar Algún grito del público mm, Fuerte En el sentido Tranquilo. La gente necesita resultados es, es, es correcto Pero yo les quiero decir que estamos en un proceso Y que todo va a salir bien Al final
1: final. Si Dios quiere, permanezco el tiempo suficiente, va a estar, a estar, voy a estar bien, va a estar bien el equipo, va a estar tranquilo, no es la primera vez que sucede.
3: Eh, a veces hay que llegar hasta abajo para para levantarte. No,
0: Quédate no callado
1: nada. un poco, hombre. Está como entregado, me parece.
0: A ¿no? ver, Forni, no, no, pero, a ver permíteme, es una falta de respeto al auditorio, el que te estamos pidiendo a Tomás Boy, Metas a Gustavo Matosas y luego vincules a Tomás Boy. Si esto no es ensalada, Daniel Forney, Eso la de verdad. Lo, lo, lo tuyo, de verdad. ¿Sabes qué? Faltan todavía seis minutos para la pausa, pero vámonos ya, ¿sí? Vámonos a la pausa. Regresamos enseguida. Dios mío. Vaya, Ahora, vaya, Forney,
1: sí. lléveselo. Entregado, Tomás Boy, ¿eh? Me parece que le queda poco.
0: Reg regresamos a Raza Deportiva. segmento traído a ustedes por Autoson. Se encendió la lucecita amarilla de revisar el motor. Es el momento de que vaya usted a Autoson. El sistema FixFinder de manera gratuita le diré exactamente qué le duele a su vehículo. Ya usted tomará la determinación si va a un taller o si usted mismo lo repara. Bueno, eh, ofrecemos una disculpa. La verdad es que el segmento anterior fue una de las ver mejores versiones de Radio Ranchito que usted podría haber encontrado. Eh, lamentablemente no sería uno de los segmentos que... Eh, usted debería de haber escuchado, ni nosotros de poder recordarlo, sí, pero, pero bueno el, ¿Sabes es el
3: problema nuestro? El rundown,
0: Leo Sí, que Forni, la verdad es que yo imagino que ya se fue Entonces, este por eso no está ni, ni remotamente en condiciones morales y mentales de trabajar el día de hoy Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No hay más que esto que usted está escuchando, así que le ofrecemos la disculpa A ver, eh, charló el diario Mural directamente con a Mauri Vergara eh, obviamente, esta entrevista fue antes del descalabro, eh, antes de esta derrota ante Correcaminos, y bueno, a final de cuentas, eh, nos, nos marca una referencia de lo que pretende hacer a Mauri Vergara, de cómo él visualiza a Chivas, que es una forma de ver de manera muy optimista al Guadalajara, cuando en los resultados, en la cancha, en el torneo, y después del resultado y la exhibición de ayer, seguramente la afición del Guadalajara tiene una percepción muy distinta muy distinta de la que tiene a Mauri Vergara, pero bueno, a final de cuentas es él el que toma las decisiones. Hay un capítulo, no sé si lo vamos a poder escuchar, eh, dentro, eh, 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 no se pudo hacer una edición buscando algunos de los momentos eh, eh, relevantes de esta charla, eh, pero bueno, lo que dice a Mauri Vergara, y esto es, es importante, dice que no le cierra la puerta a algún accionista, que no le cierra la puerta a alguna inversión, que no le cierra la puerta a algún socio, esto, eh, por primera vez, eh, eh, se modifica en mucho en la forma de manejar al Guadalajara. Recordemos que Jorge Vergara rechazó socios, rechazó inversiones, rechazó ese tipo de cosas. Pero bueno, a Mauri Vergara está viendo eh, la realidad, está viendo eh, el escenario de una manera muy distinta a la que eventualmente le tocó verlo a bueno, su final. señor padre. A ver, escuchemos a eh, esta charla, insisto, Ramón Estrada, Mural a Mauri Vergara.
4: No, no, no estoy pensando en tener una bandera propia, estoy pensando en la bandera de la institución y quizá entonces eh, podemos decir que quiero caracterizar mi gestión eh, siempre en pro y siempre defendiendo los valores y la tradición de este gran club.
5: Hoy hablando del torneo actual eh, van ocho jornadas disputadas eh, tienen ocho puntos de 24 posibles ¿Qué está en la posición 15? ¿Qué te ha parecido el, el, la evolución del torneo con Chivas hoy?
4: Mira, lo que celebro Ramón es que ya salimos de, de una situación complicada a nivel club, a nivel anímico, a nivel eh, confianza. Yo creo que el, el equipo ya está caminando hacia un mejor futuro, hacia, un, hacia mejores resultados. Eh, creo, que hay, creo en el equipo que tengo, creo en, en los jugadores, en el compromiso que tienen... Y sí, sabíamos que iba a ser difícil, es la realidad, y seguirá siendo difícil. Desde un principio teníamos muy claro que no iba a ser un torneo fácil, que para salir de donde estábamos iba a implicar mucha paciencia, pero al mismo tiempo también mucho coraje y valentía para aguantar la presión. Y, y bueno, no estábamos por supuesto en donde nos gustaría estar, pero creo que estamos muy comprometidos y todavía estamos muy seguros de que podemos llegar a la liguilla
5: Oye, en esos primeros meses al frente... ¿Qué tan difícil ha sido purificar un poco el entorno que encontraste alrededor del equipo? Y me refiero al entorno negativo del exterior, de la gente, quizá de, también
4: incluso los propios medios. ¿Qué tan difícil te fue? Mira, eh, en un principio quizá eh, no visualizaba lo, 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 los problemas que teníamos. Eh, creo que eh, encontré más problemas de lo que yo pensaba que teníamos. Eh, sin embargo, creo que es mejor tener todo al mismo tiempo porque con eso puedes activar cambios mucho más rápido. Creo uh -huh. que eh, Chivas está ávido de un cambio, creo que Chivas ya está cambiando, ya estamos, repito, caminando hacia un mejor club del que, el que teníamos recientemente y, y creo que es cuestión de que eh, con esta actitud que tenemos, con el equipo que estoy formando, con la gente que a lo mejor se está yendo porque no es suficiente hacer bien el trabajo o, o cumplir con el trabajo en Chivas, uh -huh. creo que Chivas es la oportunidad de hacer más, eh, con la gente que no estaba sumando o que estaba restando eh, y con la gente que va a llegar y que va a sumar creo que, creo que vamos a hacer un cambio, un cambio exponencial, definitivamente.
5: ¿Qué beneficios dejó en el club? Eh, la salida de José Luis Higuera, por ejemplo ¿qué, qué cambios notaste en estos uh -huh. primeros meses?
4: Yo creo que eh, todo cambio de liderazgo todo cambio de una figura de liderazgo en una institución, te da la oportunidad de replantear cuáles han sido los errores de, de, del pasado uh -huh. te da la oportunidad de eh, unir más a la gente ante, ante las responsabilidades que todos tenemos que asumir sobre lo que no hemos hecho bien y, y creo que ha en términos prácticos me ha dado la oportunidad de acercarme más a los jugadores, me ha dado la oportunidad más de, de acercarme más al staff, a la gente con la que a lo mejor no tenía tanta cercanía y que ahora con su salida me está dando la oportunidad de, de acercarme, entender cuáles son nuestros problemas de raíz y, y mejorar las relaciones humanas y la comunicación. Eso creo que ha sido de lo mejor en este breve tiempo que, que ha pasado.
5: ¿Tienes, declaraba que él le prometió a José Juan Macías que lo iba a negociar a Europa pero que antes esperaba llegar a un buen acuerdo con Amauri Vergara, uh -huh. con Chivas. ¿Qué expectativa tienes tú de esta negociación que pretende Jesús? ¿Y qué tan abierto estás tú a dejarlo negociar el jugador en Europa?
4: Claro, mira, de entrada, y creo que esto es algo que desde mi padre hemos dejado muy claro, siempre que hay una oportunidad para un jugador mexicano de jugar en Europa, lo vamos a apoyar. Eso tiene que ser también un valor muy importante de Chivas. No le vamos a, a nunca cortar la carrera a un jugador que tiene una oportunidad de irse a Europa. Eh, ahora, creo que en estos últimos tiempos eh, también se han generado oportunidades para jugadores de jugar en Europa pero no de acuerdo a, a una buena oportunidad ¿no? uh -huh. o a una, una buena entrada a, hacia ese mundo del fútbol ¿no? entonces yo creo que es importante que, que, que esta oportunidad que le pueda llegar sea una verdadera oportunidad de que su talento sea bien aprovechado y que tenga un lugar en un equipo de su categoría, de su talento, ¿no?
0: Porque Muy si no... cuidadoso a, eh, a Mauri Vergara con los términos, pero queda claro que el horizonte se limpió con la salida de José Luis Higuera, y que eh, no se trata solamente de eh, la salida de José Luis Higuera, se trata de la tranquilidad que eventualmente dejó a todo el equipo de Chivas. Eh, no, estoy, no estoy seguro, no lo he podido verificar, pero aparentemente con la salida de Higuera habrían salido también otras personas de Omnilife que aunque no estaba ya Higuera directamente vinculado a OVNI Life, seguía teniendo esa especie de caballitos de Troya que había dejado por ahí Higuera y que le estaban haciendo de una u otra manera ciertos eh, eh, reportes, comentarios, que no tenía además ya por qué inmiscuirse el mismo José Luis Higuera. Y en el caso de Macías, bueno, ahora todo queda en manos estrictamente de León o del Grupo Pachuca. Si el Grupo Pachuca hace eh, valer la transferencia, Chivas no puede hacer absolutamente nada. Es decir, Chivas dice que le prepararía un paquete para que se quedara a jugar Macías
1: además, favor, no o sea,
0: Macías en qué momento le puede interesar quedarse en Guadalajara, a los suyos en Europa por cierto, hoy, hoy hay conferencia de prensa eh, con Jimmy Lozano y con JJ Macías, es por la tarde va a ser interesante ahí enterarse de una u otra manera de este escenario de Macías con respecto a, a, a su futuro y también lo de Jimmy Lozano eh, ver si se sincera y reconoce que él sigue siendo el técnico de la selección preolímpica pero que el que manda es otro
1: Además, está clarito, no. ya Chivas es el que tiene menos que ver en el tema Macías, está lo que haga León si lo vende antes y si lo compra antes de venderlo para hacer una diferencia, está el deseo del jugador, que no es de volver al rebaño, sino de irse a Europa, me parece que Chivas se perdió el tren en esto, y lo otro que decía es la realidad, ¿no? Eh, cada vez que le tocan el tema a Higuera, el marca de que se apoyan en, para no volver en esa en esa actuación, para no volver a cometer los mismos errores. Con toda la ética del mundo, con toda la suavidad, censura lo hecho por Higuera. se ve que hace rato que estaba esperando realmente para sacarlo del medio, ¿no?
0: Bueno, eh, de cualquier forma... Eh, insisto lo más eh, lo que me parece muy interesante es el hecho de que Amauri Vergara esté en condiciones de aceptar una especie de sociedad financiera uh -huh. esté en condiciones de aceptar el que de una u otra manera eh, llegue a capital fresco ahora insisto eh, Chivas todavía no decide por ejemplo, y es una eh, fuente de dinero muy importante, teniendo pendiente todavía renovación de contrato con las transmisiones en México, en Estados Unidos se seguirá transmitiendo a través de YouTube. Es decir, él eh, deja todavía eh, con mano firme, y eso hay que reconocerlo, el hecho de tener la, eh, en su poder las transmisiones en... en un país donde, si es cierto que hay eh, muchísimos aficionados de Chivas y muchísimos que quieren ver caer a Chivas, van a estar pendientes de su partido. Entonces, eh, seguramente eh, va a llegar una muy fuerte derrama eh, financiera para poder solucionar algunos de los aspectos pendientes que tenga y también pensar de manera más seria... A futuro, insisto, Jorge Vergara jamás pensó... Él, él llegó incluso una vez, eh, lo comentó, a tratar de, de, de provocar que Chivas fuera el primer equipo mexicano en cotizar en la bolsa de valores, que fuera el primer equipo que eh, eh, tuviera la posibilidad, si lo llegaba a establecer, de abrir de esa manera la posibilidad de que Chivas se volviera un mercado abierto. Pero nunca lo pudo concretar, ya sabe usted el estado de salud de Jorge Vergara, no le permite en este momento aparecer claramente eh, en ningún escenario pero bueno, por lo pronto eh, ah, eh, el, bueno, el Guadalajara eh. sabe lo que tiene en la mano el equipo más importante de México el Guadalajara sabe lo que tiene en la mano una de las acciones cautivas más poderosas del fútbol mexicano, el problema es que mientras en la cancha no pongo un equipo que responda y en la banca no tenga un entrenador con, re, con personalidad para que se la transmita a los jugadores, no a base de gritos, no a base de discursos sino de sapiencia con lo que debe hacer el equipo de la cancha, así va a ser muy difícil que trascienda a hacia donde supuestamente quiere trascender el equipo del Guadalajara. En fin, vamos lo, a ver bueno hasta dónde si alguien se atreve. Es decir, Carlos Slim ya hizo mm -hmm. el ensayo como en el grupo Pachuca y realmente salieron eh, peleadas las comadres. Elías Ayub nos ha dicho algunas veces que eh, Chivas siempre será un paquete interesante para el grupo de Carlos Slim. Y recordemos también que ha habido otros aficionados Chivas, pero que piensan de manera distinta. Incluso algunos de ellos piensan, que podrían hasta eh, llevar o acabar eh, de una vez por todas con ese mexicanismo, con ese nacionalismo del equipo del Guadalajara.
1: Eso va a ser difícil, lo bueno de todo esto es que si aparece realmente dinero fuerte, Chivas va a poder ir por jugadores que todavía están en Europa, que son mexicanos y que ahí sí le pueden dar un poderío deportivo más importante que el que tiene, porque nadie duda o... o, o a ver, ¿cómo quiénes? Bueno, ¿por qué no?
0: Bueno, ¿cómo quiénes, pues? Pero, o sea, diga, ya si sí tuvimos la oportunidad Rafa, de, año que de viene, razonar esto. El año que
1: viene, póngale, aparece el dinero. Chicharito no es titular en el Sevilla. Entra de ah, 15, 20 da... minutos. Sigue con la misma historia del West Ham. Y da... ¿Por qué teniendo una administración económica seria, un buen poderío económico, un buen entrenador, que tal vez traiga un entrenador de renombre, yo creo que cambiaré el panorama para jugadores como Chicharito Hernández. ¿Por qué no?
0: Eh, cometí el error de preguntar quién es bueno. Porque además no, ¿Ah? eh, salimos con el nombre de cajón pues Bueno, entonces, pero si es un nombre a, de es cajón tan fácil. ¿Cuánto
1: mejor sería la delantera hoy de Chivas con Javier Hernández? es la realidad? Eh, bueno.
0: eh, para los, eh, Espero que los, a los razadictos no se les olvide lo que les hemos platicado tantas veces Javier Hernández no regresará jamás a jugar al fútbol mexicano. ¿Ah? En fin, vámonos le la a la pausa. O, o segmento escucho. traído a ustedes por Autoson. Les recuerdo que si se encendió la lucecita amarilla de revisar el motor, es el momento de ir a AutoZone. El sistema Fix Finder de manera gratuita le ayudará a entender lo que le pasa a su vehículo de una u otra manera, con el dictamen en la mano, con el diagnóstico en la mano, usted tomará la decisión. Usted lo repara o va a un taller Está por comenzar Raza deportiva, deportiva. Quédate en la señal de ESPNDeportes.com